1: A nossa programação de jogos nacionais, que esse ano estão bombando muito. Vamos com o um jogo de Mancala Building. Olha aí que curioso. Eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Aie. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim a nossa experiência com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o nosso review retrô, onde a gente fala sobre os jogos que que já passaram por aqui.
1: Falando dos destaques da semana tem dois jogos aí que eu queria comentar hoje. Um deles eu joguei duas vezes e aí falei inclusive dele no cast que saiu essa semana do Top Carteados que é o jogo Stonks, que é um jogo aí do Robert Coelho e do Luiz Francisco um jogo de vaza que contém mercado de ações. Olha só que diferente essa ideia também. Cheio de ideias diferentes esses jogos aí lançados pela Grock lá no Diversão Offline a gente conseguiu uma cópia do Stonks e a, basicamente a ideia dele é essa. Você tem um mercado de ações que está atrelado as vasas que você joga As cartas mais baixas Geralmente elas alteram o mercado de ação E as cartas mais altas Elas não têm tantas ações As cartas do meio valem mais ações A ideia do jogo é que você vai querer ganhar vasas Para acumular ações E essas ações vão valer uma determinada quantidade de pontos né De valor No final de cada rodada E você vai ter esse valor flutuando ao longo das rodadas e Isso que é muito bacana do jogo Eu gostei muito do Stonks Só joguei em 3 pessoas por enquanto Quero jogar em mais pessoas E também quero jogar a variante para 2 Que o Magana que gravou com a gente Lá do Carteado Around the World Um abraço aí pro Magana Que estreou, teve a sua estreia aí No nosso episódio da semana Falou muito bem da variante para dois jogadores Quero experimentar essa variante
2: E eu também achei super bacana esse jogo A minha mãe acho que curtiu até mais do que eu Porque minha mãe, a danada é muito boa Com esse negócio de jogos de mercado assim, né? Eu acho. Quase que... ganhou, né? Quase, quase, foi por um vacilinho no final Que não rolou a... a vitória da Bonita Eu achei o jogo super divertido também Tem uma interação bem grande ali entre os jogadores, porque querendo ou não você fica atento mesmo no que os outros estão fazendo para você poder modular ali o mercado, né? Às vezes você aumenta ou diminui o valor de algumas das ações e isso faz com que ou você ou o outro vá pontuar melhor no final da rodada, né?
1: Conheça o Stonks aí, uma vasinha promissora, já apareceu até no The Dice Tower. E aí, o outro jogo que a gente quer comentar aqui essa semana é um jogo novo da Paper Games que na verdade é uma variação barra expansão de um jogo que a gente já falou bastante bastante aqui, que é o Port Royal A Caminho que lá no cast do Port Royal lá em 2020, 21, sei lá quando que a gente soltou o cast do Port Royal não tinha ainda o anúncio do A Caminho em português e ele era chamado de Untervegs que é o nome dele original e o Port Royal A Caminho nada mais é do que uma versão reduzida do Port Royal você vai aí tendo uma caixinha Pocket da Paper Games, a experiência do Port Royal porém com menos cartas, menos tempo de jogo menos pontos para você fazer e cartas novas, que são cartas muito interessantes que são as cartas de comerciante, que elas aproveitam dos navios que você vai pegar ali pra ganhar dinheiro pra quem não sabe, o Port Royal é um jogo de push or luck no qual você vai abrindo cartas e essas cartas podem ser cartas de personagens que você quer comprar pra ganhar pontos fazer alguma coisa com esse personagem, ganhar alguma habilidade especial, ou você vai comprar cartas aí de navio que vão te dar dinheiro nessa hora você não vai comprar essa carta, você vai pegar essa carta pra você, e ele também tem uma interação entre os jogadores, porque no turno dos outros jogadores você pode comprar cartas dele, dando uma moeda pra ele e pegando uma carta que tá disponível no mercado, e como é todo bom jogo de Push or Luck, a ideia é você não estourar na sua rodada. E aí, o Port Royal a caminho, nada mais é do que uma versão reduzida, como eu comentei, e aí ele utiliza dos navios, que é a parte que você pode usar como expansão no Port Royal, e aí ele serve como jogo básico, como expansão. Assim, se você já tem o Port Royal, vai depender muito de quanto você joga e do valor que você vê aí para essas cartas novas, principalmente essas de comerciante, senão ele é uma boa pedida para quem quer uma versão pequenininha, reduzida dele.
2: Eu senti como se eu estivesse jogando o Port Royal comum mesmo, o basezinho ali. Assim, não percebi Percebi tantas diferenças que não essas que o Gustavo falou, do tempo de jogo e tal, mas eu já achava o Port Royal rapidinho, curtinho, então pra mim não tive tanta assim, mudança de experiência, assim, tantas novidades, vamos dizer.
1: E aí, seguindo aí para o nosso próximo bloco, vamos falar aí do nosso review retorno da semana, que é sobre o jogo Zolkin, o calendário maia. Fiz o que foi tema do nosso episódio número 145, um jogo publicado aqui no Brasil pela Devir, no qual a grande sacada dele é que você tem várias engrenagens mesmo, engrenagens de plástico, que elas são encaixadas no tabuleiro, e essas engrenagens, elas giram conforme os jogadores vão alocando seus trabalhadores e as rodadas vão passando. Ele é basicamente um jogo de alocação de trabalhadores em dois tempos, porque você aloca primeiro o seu trabalhador, mas a ação só é executada quando você retira ele do tabuleiro. O básico do jogo é colocar trabalhador ou tirar trabalhador, mas é claro, como um bom um jogo aí dos italianos maravilhosos, ele é um jogo bem mais complexo, tem muitos mecanismos acontecendo ao longo do tempo, e foi um jogo que nós jogamos bastante, porque eu queria testar algumas teorias, queria testar um negócio que o pessoal falava no BGG, que o jogo era quebrado, que tinha script, que não sei o que, é um jogo que eu gosto muito, mas faz muito tempo que a gente não joga, e eu acho que depois que a gente jogou bastante o Tzolk'in, muitos outros jogos euros do mesmo peso do Tzolk'in, entraram na coleção, que acabaram deixando um pouquinho o Tzolk'in de lado, então eu não sei o que o futuro reserva para o Tzolk'in aí, mas no momento entre os jogos, né, da, da série T Nós temos aqui o Tequeno, que a gente fez Cast recentemente, o Teotihuacan E o Tzolkin, e pensando nesses três jogos A probabilidade de jogar o Teotihuacan Em vez dos outros dois é muito maior Porque é um jogo que a gente não cobriu aqui no podcast Então, se tiver que jogar os três É bem provável que o Teotihuacan vá pra mesa E o Tequeno e o Tzolkin hoje estão um pouquinho mais de lado Mas eles tiveram o seu valor, nós jogamos Bastante, e eu gosto muito desse mecanismo Dele, que você usa essas engrenagens, é muito bonito Na mesa, e é muito inteligente
2: É isso que eu ia falar, ele é muito inteligente gente mesmo. Achei super legal esse esquema aí da engrenagem, né? Funcionar. É, e, e também que você consegue bloquear o amiguinho ali na hora de pegar alguns itens de consumo que tem ali durante o jogo, né? Porque você tem que colocar o seu pininho ali e isso bloqueia a ação do amigo até que você decida tirar o seu pininho daquela engrenagem. Agora, alerta! Tem que alimentar seus trabalhadores. Trauma para todos sempre.
1: Haja milho pra conseguir alimentar todo mundo. E aí que mora o perigo de você ter muitos trabalhadores nesse jogo Porque o milho é apertado, tem algumas estratégias Você pode até tentar fazer algumas coisas aí Mas depende muito do que vai acontecer ao longo do jogo Então eu não acho que ele é um jogo scriptado até hoje Apesar de que existem algumas coisas Que você pode fazer no começo do jogo para dar uma amplificada na sua estratégia Ter mais trabalhadores mais rápido E inclusive bloquear os outros jogadores Mas agora vamos com o nosso jogo da semana Esse também tem um bloqueiozinho Mas não é um bloqueio nesse estilo Que é o jogo Aie
2: AE é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela GROC, lá na diversão offline 2023, com partidas que duraram em média 30 minutos na nossa experiência em dois jogadores.
1: Falando de mecânicas no AE, nós temos como mecânica principal a Mancala. Entretanto, podemos considerar aqui que ele possui um mecanismo de construção como um deck building, um bag building, só que combinado com o um mecanismo de Mancala. E também rola aqui uma coleção de componentes, o nosso Set Collection. E se você não sabe o que é Mancala direito, a gente vai explicar várias Vezes aqui nesse episódio, mas essas outras mecânicas, não deixe de conferir a nossa playlist Mecânica do Dia, que tá na descrição desse podcast. E na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, pois apesar de ser um jogo rápido, você precisa otimizar muito a compra das cartas para que você monte uma máquina bacana e você tem que saber a hora de comprar cartas para melhorar as ações ou pensando nos pontos de vitória, além de saber usar o recurso que é usado para comprar, que é o mesmo recurso que é usado para você ativar as ações.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o AE ainda não não havia sido lançado além das cópias que foram vendidas no DOF, mas fique de olho nas lojas, inclusive vai ter com certeza lá na Bravos Jogos, que se você for apoiador do Gambiarra Board Games, você vai ter seu cupomzinho de desconto garantido. Mas gente, ouve essa vinheta que segue aí.
1: A força coletiva supera a individual e, em AE, essas palavras são verdadeiras. Em AE, os jogadores vão manipular diferentes fontes de energia, canalizando poderes solares e lunares através de sementes que vão ser utilizadas pela sua população, pelo seu povo, que são as cartas que você vai usar no jogo.
2: As sementes são representadas por peças de madeira no jogo que serão usadas no jogo através de um mecanismo de mancala. Para quem não ouviu a nossa playlist de mecânicas do dia, mancala é uma das mecânicas mais antigas dos jogos de tabuleiro. Na qual você tem uma série de peças Que são distribuídas uma a uma Em diferentes casas ou espaços Sendo que o último espaço geralmente Tem um significado especial
1: No A.E. você começa com oito cartas Dispostas em colunas, algumas colunas Com uma carta e outras com duas Pelo menos na preparação padrão do jogo Embaixo dessas colunas, que são cartas Estão numa fileira, né, imagina uma fileira Cheia de coluna de cartas. Ao longo do jogo são colocadas Sementes embaixo dessas cartas Que são peças azuis, representando as sementes Lunares e as peças amarelas elas que representam as sementes solares No seu turno, você escolhe uma das cartas Que tem sementes embaixo dela Que a gente vai chamar aqui de origem E da origem você pega a semente da carta E da esquerda a direita Você vai colocando uma a uma As sementes embaixo das cartas na da sequência a partir da origem Até a última semente ser posicionada Embaixo de uma carta
2: Durante o jogo, algumas colunas podem ser sabotadas Nesse caso, você pula essa coluna Na hora de posicionar as sementes Assim que você posicionar a última semente Você ativa todos os efeitos das cartas da coluna, onde a última semente parou. A menos que nessa coluna tenha uma ação de semeadura extra, que é a ação mais importante de todo o jogo.
1: Isso porque ela permite, como o nome já diz, fazer uma semeadura, que é pegar novamente todas as sementes embaixo de uma outra carta e distribuir para ativar uma segunda carta aí, quase que como você estivesse jogando dois turnos em um. Se você tiver a possibilidade de pegar uma carta dessa ou sempre começar com uma dessa na preparação avançada, faça isso, porque como eu falei, vai te ajudar muito a acelerar o jogo.
2: Depois da semeadura, você se... Seja normal ou anormal mais uma extra, você ativa todas as cartas da coluna, primeiro da primeira semeadura e depois da segunda, caso você faça uma extra. Os efeitos mais comuns são para ganhar novas sementes, mas existem uma série de efeitos como sabotar uma coluna, trocar sementes, mover cartas, permitindo inclusive que você crie novas colunas ou reduza o número de colunas, ou uma outra bem importante que é a de ações do conselho.
1: Normalmente você possui cartas em colunas, porém a ação de promover ao conselho permite que você coloque cartas fora das colunas. Elas não são mais ativadas na ação normal da Mancala da Semeadura, exceto quando você usa uma ação de reunião do conselho, que só pode acontecer uma vez por turno. Porém, essas cartas que estão fora das colunas, que elas estão nesse conselho, elas estão protegidas de sabotagem, elas vão te dar pontos extras e ainda seguem pontuando para qualquer outro efeito de jogo.
2: Depois da Semeadura e da ativação, você vai para a etapa de vila, em que você vai poder comprar cartas, normalmente uma, mas depois dependendo do que você ativou, poderá comprar mais cartas. É aqui que mora uma parte também muito importante do jogo, que é a gestão das suas sementes.
1: Nas ativações você vai poder ganhar mais sementes, porém, para comprar novas cartas você vai gastar sementes. Então, você vai precisar pesar o que você vai usar de sementes para ativar as suas cartas, a posição dessas sementes que você vai gastar, inclusive quais sementes você vai gastar nessas cartas.
2: Existem dois tipos de cartas no jogo que são as cartas de personagem ou as cartas de máscara. As duas cartas normalmente têm efeitos de ativação, porém as máscaras são mais mais caras porque elas têm condições de pontuação, que é onde entra o set collection do jogo, porque pontuam algo como X pontos para cada par de cartas de sol ou por colunas com quatro cartas,
1: e por aí vai. Para quem está se perguntando qual é a diferença das sementes lunares e solares, elas vão se diferenciar tanto nos efeitos de ativação quanto na hora de comprar cartas, pois o custo da carta pode ser misto ou exigir um único tipo de semente.
2: O jogo segue com os jogadores fazendo essa sequência de semeadura, ativação e compra até que um. O jogador possua 4 cartas de máscara ou 18 cartas no total, seja nas colunas ou no conselho. No final do jogo, são somados os pontos estampados nas cartas, os pontos das condições de máscaras, um ponto para cada carta no conselho e pela quantidade de colunas, que você começa com 6, dando 0 pontos. Mas se você tiver 4 ou 5 ponto negativo e de 7 a 9 colunas, você ganha pontos positivos. E ganha, no final, quem tiver mais pontos.
1: Além da preparação normal do jogo, também existe uma preparação alternativa alternativa Em que você usa cartas de personagens iniciais extras Podendo substituir cartas da preparação padrão Por uma dessas cartas Que são basicamente cartas com habilidade de semeadura extra Com o efeito de movimentar cartas Ou com o efeito de comprar uma carta adicional na fase de vila
2: E agora que você já tem uma ideia de como o IE funciona Vamos a nossa vinheta E logo a gente volta para falar das curiosidades E também da nossa experiência com ele Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a sua
1: turma. E também não deixe de comentar na Ludopedia, no Spotify, no Instagram, onde quer que você possa interagir com a gente aí. O seu comentário é sempre muito importante.
2: Ae é um jogo dos autores André Teruia, autor de jogos como Mixtapes e Corrida de Canetas, além de outros anunciados também pela Grok, como o Hi-Fi e o Aether, que é o antigo Levitadores, e também um jogo de Igor Nop, autor do Gnomópolis. Como a gente comentou, o Ae foi um dos jogos lançados lá no Dof 2023 e já estava há bastante tempo em desenvolvimento. Para falar um pouco disso, claro que a gente chamou os autores para contar um pouquinho sobre a história do jogo para vocês.
0: Olá a todos e a todas ouvintes do Gambiarra. Gustavo e Carol, obrigado por nos cederem esse espaço para falarmos sobre o nosso novo jogo. É uma grande alegria para mim e para o André Teruia apresentarmos a vocês o Aie. Estamos muito felizes com a produção cuidadosa que a Grok fez no, no jogo, as ilustrações deslumbrantes do talentoso Leon Lima e também com o incrível trabalho de desenvolvimento aí do Robert Coelho. O Aie é um jogo abstrato, baseado em Mancala, né? foi lançado pela Grock através do seu selo Ludofy. Esperamos que o jogo consiga alcançar seu público, já que não é um jogo mais família, né? E nesse selo acaba sendo um jogo de peso médio, com decisões mais difíceis, né? Que pode fazer você fritar a cabeça em diversos momentos dele ali. O Aie foi apresentado pela primeira vez em 2018 durante o Encontro de Desenvolvedores Independentes do Rio de Janeiro, o EDIG. Né? Esse evento era organizado pelo Joca Rocha, o Sanderson Vigolino e outros né? autores lá da, da cidade. Na época, eles fizeram uma chamada né? para um desafio de design abordando os mecanismos de Mancala né? e o tema da cultura negra. Inicialmente, o jogo possuía uma temática tribal, né? baseada na formação do mundo de acordo com a cultura yorubá. É, ao longo do tempo, decidimos focar mais nos indivíduos, né? no cotidiano, no trabalho, na amizade, por isso ele manteve o nome ainda do Aie. O jogo consiste em montar um pequeno grupo de pessoas, onde cada carta possui um poder individual, mas a força vem realmente do coletivo, em como o trabalho em conjunto conduz a um bem maior. Aie é um jogo dinâmico. Que significa que é necessário observar o que o seu oponente está fazendo e preparar para isso. É um grande desafio de autogestão, pois planejar a construção da mancala só não é suficiente. Você tem que pilotar ela ali também, né? já que cada decisão pode impactar muito significativamente no final da sua partida. Uma simples sementinha faz toda a diferença no momento que você coloca ela. Aí é também um jogo bem agressivo, sem mecânicas de catch-up. Ele, se a gente for classificar ele, ele é um micro-end build, né? Então assim, você está construindo um motorzinho e é um jogo curto. Só que aí ganha quem aquele conseguir construir mais rápido, mais eficiente e também pilotar, tá? Nesse aqui você precisa operar a máquina ali para conseguir um resultado bom. Esperamos que vocês tenham se interessado pelo AE e os que já jogaram, peço encarecidamente para ir lá no Ludopédia, no Board Game Geek, avaliar o jogo na sua complexidade, número de jogadores preferidos, se gostaram ou não do jogo, tá? isso é importante, porque ajuda demais a classificar o jogo aí ele chegar no seu público-alvo, mesmo que não seja o seu, né? mas pelo menos as pessoas que te conhecem sabem do seu gosto e vão conseguir é, aproximar ou não do jogo com base nisso. Obrigado novamente pelo espaço e espero que vocês se divirtam com o jogo aí nos próximos meses aí.
4: Tchau, tchau. E aí, pessoal do Cambiar, tudo bem? Agradecer aí Gustavo e a Carol né, pelo convite de estar tá podendo falar um pouco sobre o AIE. O AIE é um jogo que eu fiz junto com o meu colega Igor Knopp, parceiro de vários jogos aí. Hein? E desenvolver o AIE foi algo extremamente rico, prazeroso e foi um, um, uma jornada que até hoje né, nos instiga e nos provoca, digamos assim. O Aie é basicamente sobre uma mancala africana. Né? Quer dizer, é uma das primeiras, se não a primeira mecânica de jogos, digamos assim. E isso, obviamente, é fascinante. Eu sou fascinado por essas questões brutas, né? no sentido de não lapidadas. Né? E compreender a mecânica da mancala enquanto algo bruto, inicial. E que, obviamente, durante milênios aí se desdobraram em várias outras mecânicas mecanismos, né? e mecanismos. Nos instigou a desenvolver o jogo. Né? Então, quando eu conversei com o Igor... Nós queríamos fazer um jogo sobre essa mancala, né? Mas a ideia base é que você constrói a sua mancala. Quer dizer, cada jogador, durante a partida, ele vai construir o seu próprio mecanismo de mancala. Mancala, basicamente, imagina que são vários buraquinhos na terra que as crianças até hoje jogam. Dentro desses buraquinhos tem sementes. A movimentação que você faz, né, digamos, no seu tabuleiro, é a quantidade de sementes que você tem. Então, se você tem três sementes, você pode desenvolver três movimentos, cinco, cinco e etc. Então, o que é interessante no, no, na mancala, para mim, são três aspectos. Né? Primeiro, essa questão da movimentação. Ele já é a movimentação, quer dizer, as sementes já são a movimentação. O segundo é a velocidade que o jogador pode impor ao seu jogo. Você pode mover com pequenas, poucas sementes, duas, duas, duas sementes, uma, três, ou você consegue mover cinco espaços, né? se você tiver cinco sementes no buraquinho. E a terceira é uma questão lúdica no sentido de como essa, essa mecânica né, ela possibilita diferentes ações. Quer dizer, a última semente que você coloca, ela possibilita que você faça uma ação qualquer. Então, no, no aie, todo mundo começa com uma mancala padrão, simples... E você vai, durante a partida, construir a sua mancala. Obviamente que ela vai ficando cada vez mais complexa. É, como uma referência aí a uma sociedade que vai crescendo e você vai tentando equilibrar. É, no jogo nós temos dois tipos de semente, que é o Sol e a Lua. Que é uma base da construção é, do mundo do Aie. E aí você vai comprando, digamos assim, novas cartas para aumentar a sua mancala. E você vai pagando com essas sementes. Quer dizer, a semente ela é movimento. Ela, ela impõe as velocidades que o jogador quer. E, consequentemente, você faz ações para comprar novas cartas e aumentar o seu universo ali. Então, eu acho que basicamente é isso. É uma referência Mancala, a, um, a Mancala, obviamente uma referência ao, a uma estética africana, né? Na qual o Leão Lima fez um trabalho maravilhoso, né? Um artista do Pará. E, e que teve aí todo o respaldo da Grok né do, do Robert Coelho que fez o, o desenvolvimento, o Luiz Francisco parte de design gráfico direção de arte e o Leão Lima que fez um trabalho assim inacreditável assim a parte artística dele esteticamente está lindo ele criou o universo do AE né no sentido estético no sentido da, das percepções ali né possíveis desse mundo, afrofuturista, né? E com uma delicadeza, um respeito, sim, gigantesco, assim. Então, é um produto que eu e o Igor ficamos muito, ficamos muito felizes. É um jogo que, a cada vez que você joga ele, você cria um mundo diferente, né? Você cria uma engine, né? Porque, basicamente, o que você está fazendo é uma maquininha, né? De mancala. Quer dizer, todo mundo começa com a mesma maquininha, digamos assim. E durante o jogo, você vai abrindo ali novas possibilidades, né? Então a cada jogo você cria uma, uma maquininha diferente, e isso atrela a, a outras velocidades, às vezes a maquininha já encaixa perfeito no começo e às vezes ela demora um pouco para aparecer, né? Enfim, então acho que é um pouco isso, né? O AI é um grande prazer, tem sido. Eu acho que a gente tentou trabalhar com o máximo de dedicação nas questões da mecânica, nas questões temáticas e tentando compreender o quanto esse jogo poderia ser bacana para o público, né? Trazer algo é, novo, né? Assim, no sentido de não tão usual, digamos, né? Nos jogos que nós vemos por aí. E, basicamente, é compreender a mancala e ter um respeito gigantesco por esse primeiro mecanismo, assim, que desdobrou em tantas outras questões, tantas outras coisas que todo mundo aí do nosso mundo de jogos tabuleiros são fascinados, né? Então é isso. Grande abraço aí. Muito obrigado aí. A gente vai se falando aí. Abraço, Igor
2: você curte eslivar jogos de cartas, esse aqui é um jogo que conta com 120 cartas tamanho 56 por 87 milímetros, tamanho padrão USA. A gente recomenda sim que você eslive porque as cartas são escuras e você vai manipular elas de alguma forma. Além de embaralhar. Porém, dá uma dosinha de fazer isso porque a produção das cartas e o acabamento delas é um dos melhores que a gente já viu por aqui. E
1: falando das nossas experiências aí com o AE, nós jogamos ele tanto com a preparação normal quanto com a Preparação avançada, e falando Dessas preparações diferentes, sempre que Você for jogar com a preparação avançada Coloque uma carta de semeadura extra Porque a semeadura extra realmente é uma Habilidade muito importante Aqui no jogo, vai depender muito Da posição dela, das sementes que você Tem e tal, além do fato dela ser uma ação Que vira alvo, porque vocês vão comer, A gente vai comentar um pouquinho sobre os bloqueios Mas essa ação, ela vai te ajudar A acelerar a sua máquina, então sempre que Possível, se você não tem ela na preparação Compre uma carta dessa, né, porque e aí você vai poder fazer quase que dois turnos com um. E aí provavelmente a sua estratégia para acelerar a sua máquina vai ser utilizar ela sempre que possível. Então na hora de comprar a carta, você vai utilizar as sementes, de estrategicamente falando aí, para poder sempre deixar uma sementinha ou duas ali para que você possa ativar de novo essa, essa carta que tem a semeadura extra. E aí podendo ativar mais uma coluna na mesma jogada, você vai poder ganhar mais sementes ou ativar outros efeitos. E isso aí é bem importante.
2: Agora, é sempre legal você fazer tipo um combinho, nessa Quando você compra essa carta aí de semeadura extra, por exemplo, colocando um escudinho ali, né? Porque senão ela vai ser o alvo... Com certeza. Pra sempre ser a carta que vai ser bloqueada ali pelo amiguinho, né? Porque igual a gente falou antes, né? Tem essa possibilidade de você bloquear algumas ações do seu amigo. É uma ação direta que você faz ali na, nas cartas do seu oponente e você simplesmente vira né a cartinha que tá mais alta ali no caso, e aí você vai imediatamente bloquear aquela ação. Quando você for fazer ali o processo da Mancala tal, você vai ter que pular aquela coluna, então você não vai conseguir agir. Ou você faz isso colocando um escudinho, né? Ou você cria colunas mais altas, porque o foco sempre vai ser uma a coluna mais alta para que seja atingido, né, ali quando você for gerar um conflito ali na ação com o seu oponente.
1: É, essa ação de bloqueio inclusive, ela não chega a ser tão negativa, tão punitiva, porque, como a Carol falou, você pula aquela ação e aí no final do seu turno, né, tem uma na verdade não é bem no final, mas você vai reativar aquela coluna antes do seu turno acabar, mas ela se torna um alvo quando ela é mais alta, né, porque a, a, a ação de conflito, ela pega sempre a coluna mais alta não protegida, e aí você tem cartas, tem escudinhos lá que você pode proteger as suas colunas, né, então, novamente, você tem que saber adquirir as cartas, fazer esse combinho que a Carol falou, só que aí tem a questão do custo das colunas, porque as colunas podem ter até quatro cartas e a terceira e a a quarta carta, elas têm um custo Adicional, então novamente, se você tiver Uma ação aí pra combar, que é a ação De mover cartas, você pode Comprar essa carta num turno e depois Mover ela pra uma outra coluna Com uma ação ativada aí de mover cartas Então, fazendo esses combinhos, você vai Manipular melhor as suas colunas Sem gastar muitas sementes, porque A gestão de sementes nesse jogo É crucial pra você tomar cuidado aí, Inclusive pra não ficar sem semente, porque Você fica sem semente, você recebe uma de cada Mas meio que você pula o seu turno, e isso não é muito legal porque esse jogo é sobre otimização E você rodar essa sua mancala Como o próprio Igor e o Teruya Falou várias vezes, você tem que saber rodar A sua mancala, é uma mancala building né? Então todo turno você precisa ter cartas Boas, combos legais e a posição Das suas sementes mais uma quantidade Legal de sementes para você ter opções Caso por exemplo seja bloqueado Ou caso você queira ativar uma coisa diferente Ou utilizar essa semeadura extra que a gente Fala aí toda hora para poder ativar uma outra Coluna depois, então tem todo esse pensamento Estratégico e não é muito simples vai demorar um pouquinho talvez pra você pegar mas como todo bom jogo de engine building né, de bag building deck building essa repetição acaba te ajudando a pegar o jogo mais fácil também
2: vai tendo criando uma maliciazinha né, em cima Sim. do jogo e realmente esse negócio de ficar sem sementes é um grande problema eu fiquei algumas rodadinhas sem semente ficar só pegando uma de cada ali te prejudica muito você se atrasa demais enquanto o outro já tá ali comprando altas cartas e fazendo mais pontos você vai ficando pra trás uma outra coisa também é você saber posicionar muito bem as suas cartas não só pra você poder depois semear, né, mas também você saber aonde colocar perto do que pra você poder garantir que vai fazer bons combos dependendo até da situação,
1: né. E outra coisa, né, esse é um jogo que você começa já com oito cartas e pelo limite de cartas ser 18, ou mesmo quatro máscaras, né, e você não pode ter duas máscaras iguais, você vai precisar otimizar muito e assim como, novamente, como todo bom jogo de alguma coisa building aí, você precisa saber quando manter suas sementes e quando comprar carta, mas quais cartas você vai querer comprar? Porque você vai querer otimizar a pontuação para várias máscaras utilizando poucas cartas. E gente, comprar máscara é tipo crucial para o jogo. Você não vai conseguir fazer uma boa pontuação se você não der atenção para as máscaras e com certeza dá atenção a mais de uma máscara, porque elas têm diferentes condições de pontuação e você conseguir utilizar às vezes poucas cartas para várias máscaras é muito bom.
2: Gente, reforçando mais uma vez o que eu já disse, realmente a produção das Desse jogo, sem dúvida, é uma das melhores que a gente já viu aqui mesmo. Porque é como se fosse uma película, né? Que fica em cima ali, destacando a ilustração do desenho. É muito lindo. O jogo é muito lindo. As ilustrações, igual eu falei quando a gente disse um pouquinho sobre os jogos que a gente jogou na semana, enfim, recentemente, realmente parece imagens, assim, indígenas, africanas. É um negócio, assim, muito legal. É, é muito bonito mesmo. Tanto que agora, eu e o Augusto, a gente anda por São Paulo ver umas imagens, assim, umas máscaras desenhadas, assim, na, na, na rua, a gente fala, lá, isso aí é do A.E. Dá pra entrar no A.E.
1: Outro dia, eu, eu vi até um cara com uma máscara meio egípcia na camiseta, falei, nossa, podia ser uma máscara do A.E. eu fui descobrir que era o Ed do Power Slave, né, do Iron Maiden, assim. Mas, enfim, a arte desse jogo é absurda. A produção desse jogo tá absurda. Assim, são personagens que são só ilustrativos, né, como o próprio Teru e o Igor comentaram, ele é um jogo muito mais abstrato do que temático, pensando no que você tá fazendo no jogo, né? Mas é Lindo pra caramba, eles investiram muito nessas ilustrações, sensacional, e investiram também muito no desenvolvimento desse jogo, porque cada partida pra mim me pareceu muito diferente da outra, porque você precisa trabalhar rápido, você não pode ficar esperando carta, mesmo que você gaste semente para limpar o mercado na hora de comprar, você não sabe o que vai vir. O deck é razoavelmente cheio para um jogo que você vai ter que comprar aí no máximo 18 cartas por jogador, né? Então, cada partida pra mim eu fiz combos diferentes. Eu segui estratégias diferentes, apesar de que em todas elas eu busquei a semeadura extra, mas teve parte partidas que eu movi muitas cartas então eu fiz várias colunas, eu fiz tipo nove colunas e aí eu otimizei para que sempre tivesse sementinha perto das cartas que tinha semeadura extra teve jogo que eu só fiz as seis colunas padrão, mas aí eu fiz colunas bem altas e aí essas colunas ativavam uma cacetada de coisa por turno, teve partida também que eu investi em colunas de dois em dois porque tinha uma condição de uma máscara lá que pares de colunas com duas cartas pontuava, então eu fiz isso e pontuei com outras cartas ali no meio, então depende das cartas de máscara que estão disponíveis você vai fazer uma coisa ou outra, o máximo que eu acho que eu não usei muito foi o conselho, eu acho que eu usei ele duas vezes, né, eu utilizei mais cartas no conselho, apesar de dar ponto você tem que tirar essa carta da coluna e você vai ativar ela com uma ação de conselho que nem sempre você vai fazer, porque depende muito do que você vai estar tá fazendo durante o jogo, porque você tem cartas que você ativa o conselho que você põe carta no conselho e faz as duas coisas, então você tem que saber quando fazer isso, né mas, no geral, eu gostei muito do IA, ele me surpreendeu, porque eu não conhecia nada sobre o jogo, eu só sabia que era um Mancala Building, porque o Luiz lá da que já tinha me falado, ó, oh, quando a gente fez lá os caches das mecânicas, ele falou, ó, oh, você falou de vários tipos de build mas você não falou do Mancala Building, que é o AE. Eu falei, poxa, não conhecia o AE, agora conheço, deveria, né? Quem sabe no futuro fazer notas aí desses caches. Mancala Building é uma parada que eu não tinha visto, pode até ser que tenha outros jogos, mas eu não conheço nenhum que some Mancala com Engine Building, né, com a, essa mecânica de Deck Building, talvez, né, não seria nem Engine Building, mas Deck Building, porque você sempre compra, você sempre descarta carta, você descarta sementinhas e enfim, descartar a carta sim, né, você tira ela da coluna e coloca ela no conselho, né, você não descarta a carta desse jogo, você não vende, você não perde carta mas enfim, você é meio que, você faz um deck de cartas que vai melhorando ao longo das rodadas que você vai usar ele várias vezes mas esse deck ele tá disposto na mesa e ele é ativado com a mancala, então sensacional a ideia, o esmero que foi feito em cima da, do mecanismo de mancala ficou muito bacana e por ser um jogo rápido que dá aquela impressão que ele acaba quando sua mancala tá ficando absurda, você vai querer jogar mais vezes para poder fazer outras estratégias e otimizar sua mancala de uma outra. Outra forma.
2: Com certeza os meninos mandaram bem demais. O AE realmente foi desenvolvido com muito carinho aí e demonstra isso durante todo o jogo. A gente jogou o jogo diversas vezes aqui em casa e cada vez a gente teve uma experiência nova e muito mais legal entre cada uma das partidas. Eu recomendo bastante e o Gusta pela resenha que ele acabou de dar, sem dúvida também.
1: Recomendado, hein? Acho que dos jogos que a gente pegou lá no DOF foi o que mais me surpreendeu, se não um dos mais, porque lá no DOF a gente falou dos nossos os tops, tal, no episódio do DOF, mas a gente não tinha jogado aí ainda, não tinha jogado ele a fundo como a gente jogou, pra fazer esse episódio, né, ter feito várias partidas, jogado com a preparação normal, com a extra e tal, então hoje é um jogo muito legal, e ele é uma caixa que não é tão grande, né, isso é uma parada que eu não imaginava, né, ele é uma caixa média, vamos dizer assim, né, talvez pensando aí em outros jogos da Grock, tem o Ludus, o Divisity, o Shakespeare, é uma caixa média, e então você tem uma experiência muito legal, que não ocupa tanta mesa se jogando em dois, a gente jogou no sofá, que um dos dias que a Carol não tava querendo jogar na mesa tal, então fica essa recomendação pra quando sair aí, a gente tá antecipando esse episódio porque a gente jogou bastante ele e já queria falar um pouquinho dele porque logo entra o aniversário do Gambiar e aí vai ser uma loucura, então aproveitando pra soltar pra vocês o cast do Aê, e é isso aí pessoal Eu espero que tenham gostado desse episódio, aquele forte abraço e até a próxima
2: Falou galera, beijos, tchau